0: Bonjour, c'est Evelyne. Ce soir, je vais vous faire un spécial, à place d'être trouvé dans les rayons, ça va être « Trouvé à Exposin. Donc, spécial Exposin. Je vais vous parler un peu de zine que j'ai ramassé à Exposin 2019 et aussi à Exposin 2018. Parce que, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne peux pas acheter des tonnes de zine quand je à Exposin. Et puis, cette année, vu que je pas exposante, je n'avais pas les sous de mes ventes pour acheter plus de zines, donc j'ai vraiment pas eu beaucoup de zines. Mais quand même, j'ai quand même des choses à de parler, à de discuter, donc je vais vous montrer plusieurs zines, ben montrer je vais vous parler de plusieurs zines, je peux pas vous les montrer malheureusement, encore, euh... donc allons-y. Mon premier zine que j'ai, c'est « Les puces ». C'est un zine de Sushana Bikini London, c'est un pseudonyme. Donc, c'est une présentation. C'est dans un carton vert, plié en deux, comme une couverture de livre. Puis, il y a une fente un peu uh, entière du haut. En tout cas, là, il y a le zine en question qui est comme un petit pamphlet qui est glissé en arrière du carton. Ça fait comme une espèce de blanc sur vert. Avec le titre, ça, ça fait comme une couverture de cahier. C'est chouette, c'est simple. C'est inventif comme présentation. Donc, on peut retirer le petit zine euh, de la fente de la couverture. C'est vraiment un petit euh, livret. Euh, je ne sais pas comment dire. Je n'ai pas de règle. Mais à peu près, je ne sais pas, presque 10 cm. Puis ça s'appelle les puces. C'est comme quelqu'un qui regarde des objets puis qui, qui se remémore des souvenirs d'enfance, différentes choses, qui fait l'association d'idées avec ça, qui se rappelle des choses. Puis, euh, ce personnage c'est euh, euh, prendre pour acquis, c'est une femme, c'est vraiment l'autrice. Puis, donc, euh, sur la page de gauche, tu as du texte, la poésie. Puis, sur la page de droite, tu as des dessins qui illustrent un peu euh, qui est le texte. Donc, c'est comme c'est c'est six pages, je crois. Puis, avec une belle conclusion, euh, que le texte la fin, c'est sympathique. Euh, puis, à la fin, il y a une photo du chat. C'est tout à meilleur avec un chat. <rire> puis, euh, aussi sur la page de carton vert, il y a un domino qui est collé, qui est aussi comme dans le fond une, une fin aussi, dans le fond, pour le dessin. Je voulais que ce qui était écrit. Donc, euh, par terre, il y avait un domino. Elle m'a dit « Regarde, oui, ça me portera chance dans ma poche. » Il s'est glissé. Ça, c'est rapport, parce qu'à la fin, euh, le copain de l'autrice la compare à une maman kangourou qui met plein de choses dans sa poche de kangourou. Donc, elle a rajouté le domino dans sa poche de kangourou. <rire> Donc, un... j'ai bien aimé, j'adore l'écriture de « Suche la Bikini London ». Donc ça c'est le premier petit, euh, zine, euh, comme très court, de la poésie illustrée. Hein. Puis euh, en tout cas, j'ai trouvé ça super sympathique. J'ai bien aimé. Je suis contente de l'avoir. Donc, passons au deuxième zine. Le deuxième zine, c'est le démon abandon d'Alexa Pérémal. Donc, euh, ben, Alexis, c'est quelqu'un que je connais pas beaucoup, mais que je trouve mystérieuse, et intéressante. Elle a l'air comme gentille, je ne sais pas, je l'apprécie comme de loin, comme quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup, puis, euh, mais euh, je l'ai connue parce qu'elle allait à l'atelier de BD, euh, de, 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 de la maison de la bande dessinée à Montréal, et puis... Euh, c'est ça. Euh, c'est une amie en commun avec d'autres personnes que je connais. Elle était amie avec euh, Myrion, Sophie Bédard. Euh, elle avait participé au truc, euh, le zine collectif Colar aussi. Euh, en tout cas, j'aime bien son, son dessin, qui est un comme délicat. Euh, c'est chouette. Donc, c'est ça, c'est un petit zine. Format... Euh, un peu plus petit qu'une page 85 par 11 pliée en deux. 2. format sympathique, là, je trouve juste correct pour un zine. Même que j'apprécie même plus ce format-là que le format 85 par 11 pliée en deux. C'est un peu plus carré, mais pas vraiment. Mais en tout cas, c'est chouette. Comme La couverture est en couleur. C'est avec du violet mauve. Puis il y a comme un visage de démon avec une espèce de forme... Euh, énigmatique en avant-plan. Donc ça, c'est chouette. Puis, euh, ben, ça discute d'une relation qu'Alexa, l'autrice, elle a eue, puis comment elle a digéré cette relation-là, puis l'après, tout ça. Euh, c'est comme du texte illustré, donc il euh, y a comme un paragraphe de texte par page, puis en haut, il y a comme tout le temps une illustration euh, puis les le dessin est comme délicat, mais aussi des pages qui c'est comme plein d'énergie qui débordent. <rire> Je fais le bris du crayon. <rire> en tout c'est euh, chouette. J'aime bien ça. Puis il euh, y a des belles formes. Des belles, c'est simple, Puis euh, c'est des belles images. Ça m'a touché, j'ai bien aimé ça. Ça, ai ça m'a donné comme l'impression de partager un moment là, intime avec Alexa, comme dans sa, de rentrer dans sa sensibilité, dans ses choses, dans son univers. Je suis contente d'apprendre de, de un peu plus à la découvrir au travers de son travail. Donc, le démon abandon, un petit zine intimiste et avec euh, un dessin euh, qui a un trait. Euh, Délicat mais aussi euh, fébrile, j'ai beaucoup aimé. Donc passons au troisième zine. Le troisième zine que j'ai, c'est un zine de Antonin Buisson. Ça s'appelle tranquillement pas vite. Euh, donc le format est euh, format paysage, euh, mais quand même est petit. Donc euh, euh, imprimé en noir et blanc sur une page. La page de carton est un peu cartonnée, plus épaisse. C'est à l'intérieur des feuilles de papier. Euh, tout ça, c'est très bien taillé, broché, tout ça. Je ne sais pas si ça a été fait par un imprimeur ou fait à la machine, parce qu'on peut acheter une machines pour faire des belles coupes. Pour que tu sais, pour pas que les pages, quand on les plie, ça fasse un petit triangle, là, ou couper ça, là, pour que ça soit comme droit. Et je sais qu'il y a des gens qui font ça. Fait que je sais pas si c'est avec ça qu'Antonin a fait, ou si, là, juste, on va chez sur l'imprimeur, puis l'imprimeur, ils ont comme tout bien coupé, puis plié tout ça. en tout cas, c'est un zine que j'aime beaucoup. Donc, si vous ne connaissez pas le travail d'Antonin, c'est vraiment trop chouette. En tout cas, sur la page couverture, il y a comme une espèce de machine euh, ville comme un mélange de, de bus et de vélo. C'est tout fait avec comme des engrenages, puis il y a des personnages qui font différentes activités, qui coupent. Il y a comme des roues avec des trucs de jardinage. En tout cas, c'est étrange. C'est comme, euh, comme une espèce de véhicule imaginaire là, qui se peut pas vraiment, mais qui est vraiment chouette à regarder. c'est comme... Anthony, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout à fait comme des petites, petites, petites bébés cases, des petites cases de rien du tout, avec des petits bonhommes, comme très simples, tout en noir et blanc, avec un bon contraste. Puis, euh, il y a beaucoup d'humour, là. C'est tout comme de l'humour, comme un peu euh, simple. Je vous ai dit dans le sens que c'est pas comme des, euh, <rire> des gags, là, super élaborés. C'est comme, euh, comme de l'humour doux. Tu sais, c'est comme une espèce de douceur dans son humour. Je sais pas trop. En tout cas, j'aime bien ça. Tu sais, c'est... Euh, c'est vraiment chouette, puis, il tout le temps comme... C'est tout le temps comme inventif, là. Il y a tout le temps comme des jeux de, de logique ou de trucs de machines qui existent pas. Puis... Euh, ah, ben, je vois qu'il y a un petit peu de violence, quand même. <rire> quand même mais c'est pas vraiment la violence. Comme c'est des trucs comme plus imagés. De... C'est autant comme des petits personnages. Les personnages sont tellement petits que, tu sais, c'est pas vraiment des personnes. C'est plus comme des... Euh, je sais pas, comme des, des petits avatars, je sais pas trop, des icônes. En tout cas, mais quand même, tu sais, on sent vraiment son... Euh... OK, là, il y a un requin qui mange le monde. <rire> mais doucement, gentiment... <rire> <rire> oh my god non mais en tout cas j'adore ça j'adore comment c'est fait un tout, 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 truc de logique c'est très comme ludique là. mais euh, c'est tout un comme agréable à regarder t'sais. il y a comme tant un euh, souci de la composition puis on sent aussi une délicatesse une minutie euh... comme il y a un truc des images plein de planches sans cases mais qui font comme une séquence avec un abri, genre un abri pour le camping, des tables à pique-nique, avec des personnages qui se retrouvent, qui discutent ensemble, qu'on ne voit pas vraiment, Et puis ça crée des nuages, c'est vraiment comme chouette, c'est comme, il y a beaucoup d'éléments comme ça, de transformation graphique aussi, j'adore ça. En tout cas, ça, ça, ça rejoint presque, on dirait presque cinéma d'animation parfois. Tu sais. as l'impression que ces dessins pourraient prendre vie, là, puis s'animer d'eux-mêmes, puis bouger. En tout cas, j'adore beaucoup le travail d'Antonin, surtout avec des trucs comme ça, là, minutieux, euh, comme euh, des petites miniatures. C'est trop chouette, c'est vraiment chouette. Si vous avez la chance de trouver cette usine là euh, comme je sais qu'il y en a j'en ai vu à la librairie Planète BD, Je ne sais pas s'il si y en a encore, mais en tout cas, c'est vraiment un zine chouette que je vous conseille de vous procurer. Le zine suivant, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai acheté, puis je l'ai donné à Sophie Bernier, Laura Zepane, aussi connue sous ce pseudonyme-là. C'est un... Zine bande dessinée, ben, pas moi, comme ça, c'est une bande dessinée, c'est euh, peut-être un livre d'illustration, en tout cas, c'est de haute forêt, puis ça s'appelle Brian, tranche de vie d'un verre de terre heureux. C'est trop bon, ça, c'est trop bon, c'est une de mes choses préférées de 2019. <rire> Donc, c'est comme un album de photos de Brian, le verre de terre, qui est comme juste comme un verre de terre qui... qui Marie, qui est heureux, puis comme une vie euh, normative euh, straight, euh, hétéro, normal En ce moment, joyeux, je sais pas, c'est un verre de terre. C'est super drôle, il y a plein plein de trucs d'humour dans chacune, des, des illustrations, des pages, tout ça. En tout cas, vu que c'était une bestiole, euh, ben, j'ai pensé à ça, puis je l'ai donné à... À Sophie, parce que Sophie, elle adore tous les trucs de bibitte, puis de, de choses, puis ce sont du genre du mot aussi, là. je me disais, ah oui, ça doit être un parfait cadeau, le parfait match pour Sophie, le Brian, le vent de terre, en tout cas, fait que je suis tellement contente de l'avoir eu à Exposive, puis je lui donner à Sophie. Euh, c'est en couleur, en plus, c'est tout en couleur, euh, c'est des belles illustrations, en tout cas, si vous, si vous tombez sur Brian, le vent de terre, lui aussi, je vous conseille de faire la question, ma seule critique que j'ai à faire, très sérieuse, c'est que chaque fois qu'on voit des vers de terre, des escargots, euh, dans des fictions, c'est tout le temps comme genre, ils sont tout le temps comme genre, mais les vers de terre puis les escargots, tout ça, sont hermaphrodites euh, sont comme euh, intersexes, mais pas, en tout cas c'est différent pour les animaux, là, comparé avec les humains, hein, c'est pas la même chose du tout, là, mais tu sais, ils sont comme... Euh, si on les deux sexes, si on les deux genres, peuvent peut se reproduire entre eux autres, tout ça. Fait que, ça devrait tout être être des êtres non binaires, je pense. <rire> Ou gender fluid. <rire> C'est L'autre animal, tu sais, qu'on voit souvent dans les fictions, qui je trouve qui, est, qui devrait comme, être plus intéressant, c'est des poissons clowns. Là, tu sais, comme dans Finding Nemo, là, ben, tu sais, le poisson clown, c'est comme la matriarche chez la maman, le poisson, c'est elle là-bas, c'est elle qui contrôle, qui gère la, 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 la colonie, puis euh, qui a les droits reproductifs, puis c'est la mère. Ben le, le top poisson-clown-mâle suivant, ben, il déclenche un processus biologique qui fait qu'il change de sexe, puis qu'il devient une poisson clown femelle. Tu sais, c'est trop cool, tu Quand j'étais jeune, ça m'avait tellement impressionné, ça, naturellement, en tant qu'affectant. J'étais comme « Ah, oh, wow! Pourquoi je ne peux pas être un poisson-clown-moustique? aussi? Oh my God. Mais c'est ça, mais dans les mots il y a fuck all là-dessus, là, on voit rien, c'est pas du tout mentionné. Mais tu sais, il faudrait que quelqu'un fasse une fiction avec ça, avec un poisson clown. Euh... Ouais, là, ça serait un peu hardcore, là, mais ce serait genre <rire> un poisson clown. Euh... <rire> que sa femme aussi, <rire> ou sa blonde meurt, puis qu'elle devient comme une fille après, pour prendre sa place. Ah, c'est très spécial, disons, là, mais en tout cas, mais ben, je vois ça, plus d'animaux euh, non-binaires. <rire> ou un type sexe, ou euh, <rire> fluide dans des, euh, des trucs de BD humoristiques qui utilisent ces animaux-là. Ou des trucs pour enfants, même, ça pourrait être intéressant. Donc, petite parenthèse que j'ai clos là-dessus, mais ça n'enlève rien. À ah, Brian, le de terre. <rire> c'est très <rire> la BD quand même, c'est trop bon. Ok, donc ça c'était pour Brian. Euh, passons aux zines suivants. Donc après ça, j'ai deux zines de Mérion Mal, euh, qui fait la BD euh, féministe, euh, qui est publiée professionnellement, mais qui fait aussi des petits zines sympathiques. qui c'est plus de la fiction avec des personnages, C'est tout le temps comme très mélodramatique, avec beaucoup d'émotions, mais j'adore. Donc euh, euh, Première usine, c'est Ibis Ritibis non Moriris in Bello. Okay. C'est un euh, format 8D, par exemple. Puis en deux, euh, donc format portrait euh, sur un carton couverture orangé. Euh, avec euh, la lettre réalité en noir et blanc. Puis l'autre, c'est euh, Joli bébé requin. Titre. Trop excellent. Donc, dans je, la couverture, c'est hein, au feutre. Donc, c'est imprimé en couleur. Au début, l'effet est, c est l comme, elle, elle, bien reproduit. Parce qu'au début, je me demandais si c'était pas comme Mérion qui avait comme coloré au feutre chacun des couvertures, chacun des couvertures de ses îles. Ça aurait été beaucoup trop de travail, mais je comprends qu'elle qu a comme imprimé en couleur. Mais c'était vraiment beau. J'adore ce qu'elle fait avec les feutres, là, Mérion. C'est tout le temps beau. as des belles couleurs. Tout le temps comme doux, puis chouette, puis en tout cas, j'aime ça. Puis, à l'intérieur, c'est noir et blanc. Donc, euh, c'est tout le temps des histoires comme de relations, de personnes, en relation entre les autres, avec plein de non-dits, puis de choses comme qu'il faut déduire, comme si, comme si le, la lectrice était comme une, une spectatrice de, de ce qui se passe, comme un peu comme... Euh, c'est comme si on flottait un peu dans leur espace, qu'on voyait comme quelque chose qui se déroule. Puis ces petits, ça ne nous disait pas comme expliquer. C'est nous autres qu'il faut qu'ils déduisent les choses. Tout ça. Puis ça, j'aime ça. J'aime beaucoup ça, ce genre de regard-là, que ça, que ça nous met. Ça fait que l'autrice, elle ne nous impose pas comme un, un cadre. T'sais, elle nous laisse nous-mêmes faire notre propre interprétation des événements, puis de, de comment que les personnages, comme interagissent entre autres, tout ça, en tout cas, tu sais, j'aime vraiment ça. Alors le premier zine, Ibis, uh, c'est comme un peu sur un personnage qui n'arrive pas à faire un deuil, en tout cas, c'est un peu comme ça, moi je l'ai interprété, puis sur le souvenir, tout ça, puis en tout cas, il y a des moments comme awkward, puis en tout cas, tu sais, j'adore ça. Puis après ça, l'autre bébé, euh... requin <rire> joli bébé, requin c'est euh... une fille qui est comme dans une relation qui n'est pas comme réciproque totalement, vraiment, mais un peu, mais en tout cas, ça c'est, euh... puis donc, euh... à part la fin de tout ça, puis à la fin, euh... à part euh, autre chose, <rire> en tout cas, mais ça, puis le dessin de mes rayons est super bon, moi j'adore, c'est comme, elle fait des mains tellement expressives, il y a tellement d'affaires J'adore trop ses mains. Puis, euh, je trouve ses personnages. comment elle dessine les cheveux, comment, comment elle fait ses bonhommes. En tout cas, ça me parle. Son style graphique là, me rejoint énormément. Euh, c'est une des personnes, présentement, là, que j'adore le plus, le dessin, là, que je vois. Là, que... Sérieux, là, je trouve que Meryon, comment elle dessine, c'est... C'est tellement comme... Elle, son propre style, son propre genre. Mais même si... <rire> Il y a des éléments, j'imagine qu'il qu'elle qu a, qu a, qu a absorbé de, au contact de d'autres artistes ou de, de choses qu'elle a vu tout ça comme tout le monde là, mais je trouve quand même qu y a quelque chose de. j'adore comme ce que ça donne c'est comme vraiment comme spécial puis je reconnais tout le temps son dessin c'est un style graphique personnel très fort Puis j'aime que c'est pas parfait j'aime qu'il y a comme on sent que c'est quelqu'un qui dessine puis je sais pas je trouve que c'est vrai C est, c est, en tout cas, j'adore vraiment dessin Mérions, je, trouve, puis, je trouve que ses fictions sont bonnes. J'aime ça. J'aime comment que... En tout cas, j'ai hâte de voir le prochain album qu'elle a fait. Le prochain album qu'elle a fait publié professionnellement, C'est... Euh, de ce que j'ai compris, C'est vraiment... une fiction. Puis ça doit être comme assez grand. Tu il y aura beaucoup de... Non. Ce ne sera pas juste un petit zim de 10 pages, ça va être plus de centaines de pages, je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de ça, de voir le texte, ça fait comme un BD, tout ça. en tout cas, ça va être chouette. Mais en plus, sur des thèmes euh, sur la dépression, l'envie de disparaître, l'envie de s'effacer, qui me rejoint beaucoup. Là. Quand je bloguais en 2008-2009, j'avais fait beaucoup de trucs là, sur la disparition... Avec des images qui disparaissent, des gens qui disparaissent. J'ai envie de disparaître dans ce temps-là. En tout cas, tous ça me touche beaucoup. J'ai hâte de voir ce que mes va faire avec ça. En tout cas, ça c'est deux zines. Puis, euh, on, a, on en a fait plusieurs, il on en a d'autres. Si en, en tout cas, je vous les conseille tous. J'adore toutes ces zines. Puis, euh, donc, si vous trouvez son travail, procurez le vous. OK, passons aux autres. Euh, mon dernier usine. C'est Self-Care for Terrifying Times by Ambivalently Yours. Donc, c'est un petit format. C'est une page 8,5 par 11 pliée en 8, je pense. En tout cas, c'est tout petit. C'est sur un papier rose euh, fluo, assez euh, pétant rose. Et puis, des le titre est écrit comme un petit nuage, le self-care, c'est tout délicat. Avec, en tout cas, c'est... Euh, J'aime le dessin intérieur, de ça. c'est comme un petit guide pour quand tu t'as des moments, quand as des moments <rire> de désespoir, de, de panique. C'est comme que tu peux lire un peu. Je la regarde une fois de temps en temps. Tu sais, euh, Let yourself feel. Don't apologize for your emotion. Take breaks. Surround yourself with soft things and soft hurts. C'est tout comme des petits conseils de self-care quand ça va mal. Find allies. Resist together. Take care of each other. Hold on. C'est... Uh, support each other. C'est tout simple. Mais c'est juste comme te rappeler que... Je ne sais pas quand ça va mal. Il y a <laughs> comme un petit peu de sport. Hein? Puis c'est... Ah, puis qu'après ça, ça va aller mieux, je sais pas. En tout cas, je n'en suis besoin. <rire> ça va souvent à ah, mes choses. Aujourd'hui, ça n'a pas été une bonne journée, justement. Je suis contente de retrouver Self-CareFact. <rire> okay, ah. Donc, voilà. Euh, ouais. Ça, je l'avais vu, je l'avais trouvé euh, exposé en 2018. Ou... Ouais. Euh, c'est ça, c'est ça, 2018, ou hein, c'est ça, 2017? En tout cas, c'est une petite collection de Zin, j'en ai plein d'autres chez nous, c'est sûr, je ne peux pas tout en parler, en tout cas, c'est sûr que c'est mes coups de cœur de Zin, dernièrement, donc euh, ça, donc on pourrait parler peut-être un peu d'Expo Exposé 2019. J'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai seulement pu y aller euh, le dimanche. Malheureusement, cette année, je n'ai pas pu avoir de table parce que je n'avais pas assez de nouveau matériel. Je trouvais tout ça. Puis, Sophie voulait avoir une table avec un de ses amis. Puis, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il y avait envie de faire tous les deux ensemble Puis que moi, je ne faisais pas vraiment. C'est directement parti, là. fait que je me disais, ben, allez -y, tu allez-y tout seul, prenez votre table, puis euh, ça va avoir de la place, ça, ça, ça va être trop serré, puis ça. de toute façon, j'ai rien de nouveau, fait que, Fait que j'étais contente que Sophie et son ami euh, aient sorti leur table, là. puis c'était chouette, c'était vraiment une belle table, j'ai vraiment trouvé que c'était beau, euh, leurs choses, euh, puis il y, des beaux, il y avait beaucoup de couleurs, des, beaux, des belles illustrations, là, euh, Qu'est-ce qu'il fait, c'est vraiment chouette J'adore ses, ses couleurs, j'adore, comment ils travaille, ça aussi, on sait que c'est vrai, puis c'est comme euh, intense. En tout cas, j'ai ai bien aimé ça. Puis euh, donc c'est sûr quand je suis arrivé là-bas, ben, il y avait plein de monde comme d'habitude. C'est tout le temps comme très dense, il y a beaucoup beaucoup de monde. Mais là, je trouvais que les tables étaient mieux espacées. Je trouvais qu'il y a plus d'espace pour circuler entre les ranges de tables dans les allées. Donc ça, déjà, c'était pas mal positif. Je trouvais que c'était moins étouffant comparé aux autres années. Je me sentais moins claustrophobe. Euh, C'est sûr que oh, les autres années, c'était comme les deux dernières fois que j'étais exposée précédemment, mais tu sais, c'était comme au début de ma transition, tout ça, j'étais beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus... Euh, <rire> je faisais beaucoup plus d'anxiété, fait que que les choses me paraissaient plus claustrophobiques qu'elles l'étaient, je sais pas. Mais en tout cas, je trouvais que cette année, ça respirait mieux, là, Exposine, je trouvais que c'était comme moins, peu, c'était quand même intense, là. je disais il y a quand même beaucoup de monde, c'est quand même comme un peu comme étouffant, c'est comme un peu, tu genre... <rire> Il faut que tu sois à l'aise dans une foule, tu sais. Mais euh, je trouvais ça moins peu que Je trouvais que c'était mieux euh, comme. En tout cas, j'ai trouvé que c'était mieux à cet endroit-là. Le monde m'a dit que c'était plus petit, peut-être qu'il y avait moins de tables, peut-être qu'il y qu qu avait moins d'exposants cette année. Euh, ça, je, je sais pas si c'est quoi exactement les chiffres, là, comment on dit ça, mais en tout cas. J'ai trouvé euh, mais je ça bien. Puis euh, j'ai fait le tour, c'est sûr que j'ai parlé avec plein de monde que je connaissais et que j'appréciais beaucoup. Euh, je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, ceux ça que j'ai pas comme reconnu, ou, euh, <rire> ou peut-être que j'ai passé tout droit et je vous ai pas, pas catché que c'était vous. Là, <rire> je je m'excuse si c'est arrivé. C'est pas évident, il y a tellement de monde, là, puis je suis tellement un peu comme désorienté tout le temps. En tout cas, j'aurais aimé ça vous rencontrer. J'apprécie tout ce que je vois là, sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Je trouve que le monde fait tellement de belles choses, sont tellement créatifs. Puis en tout cas, ça m'a donné, ça m'a fait du bien d'aller exposer. Ça m'a donné comme une bouffée de glamour, <rire> d'énergie créative. Là. Ça m'a comme vraiment comme donné de la joie, puis ça m'a fait du bien. Puis j'adore ça de voir du monde se faire, des trucs comme ça, créatifs... Euh, Comment, comme, comme on dit, low fi <rire> faites à la main, un peu comme avec les moyens du bord tout ça, T'sais, sans avoir un souci de publication euh, pour la plupart du monde, T'sais, comme juste de faire des choses, puis le plaisir de les faire, puis euh, sans soucier des gros éditeurs, ou de pouvoir transformer ça éventuellement en livres, puis tout ça, J'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est important d'avoir un milieu comme ça, un espace comme ça où les gens puissent euh, créer, faire des choses sans que ça soit lié euh, à, au monde de l'édition euh, professionnelle. Sans qu'il y ait comme une espèce de désir que tout ce qui soit fait doit être fait en fonction d'être pouvoir éventuellement, être édité professionnellement, être récupéré, manger, par <rire> une espèce de machine de l'industrie de l'édition. Ça, je trouve que c'est super important, c'est super sain. C'est aussi bien important, si je trouve, de donner un espace, une place de s'exprimer, puis de mettre en valeur aussi de, des gens qui ne sont pas publiés professionnellement. C'est aussi, c'est comme hyper important. Tu sais, moi, j'ai jamais été publié professionnellement, là. Puis euh, donc Exposine, ça m'a toujours comme fait du bien un peu d'avoir comme un peu tu sais, de, de reconnaissance, tout ça, juste avec des îles, puis tu sais, pour le, le travail qu'on fait. Généralement, tout ça. Fait que ça, je trouve que c'est euh, précieux, là, des, des choses comme ça, comme Exposine. Puis j'aime aussi que c'est. C'est sûr qu'il y a des petits éditeurs émergents, là, comme il y avait PowerPoint, Power, tout ça, là. Mais c'est pas comme au salon, pas au salon du livre, mais euh, Festival BD Montréal, là, où tu as vraiment comme beaucoup de, de gros éditeurs. Parce que je trouve que c'est un peu plus le focus, un peu plus sur les îles, tout ça, puis je trouve que c'est mieux. Là. En tout cas, moi, j'aime ça. Mais les deux, les deux événements sont bien, mais qu ce qui est important, c'est d'avoir de, les deux, d'avoir cette diversité-là. Puis en tout cas, je, je, je préfère qu'elle te avec pas trop d'éditeurs comme professionnels. Là ou semi-professionnel, en tout cas comme émergent. Tu sais, c'est correct qu'il y en ait un peu, là, mais pas trop. Là, tu sais, je ne veux pas que, que ça devienne comme le focus trop là-dessus. Je trouve que c'est important que le, le focus reste sur les îles, sur les choses faites à la main, sur les choses comme faites personnellement par des individus. Euh, et non dans un cadre de maison d'édition. C'est sûr que les maisons d'édition, l'édition ce professionnelle, c'est bien, c'est. Je contre ça. Mais je trouve que c'est important qu'il y ait aussi les deux. Donc, euh, je serais quasiment curieuse de voir ce que ça pourrait donner à Montréal. Il y a comme une espèce de convention de, sur les... Ceux qui font la publication électronique, <rire> ceux qui ont des blogs, tout ça. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. Ça aussi, je trouve que ce serait comme important des fois à mettre ça comme un peu de l'avant, de dire, oui, ce que vous faites sur les blogs, ce que vous faites en ligne, euh, votre travail comme virtuel, ça vaut quelque chose, ça a une valeur, c'est important. C'est pas comme du vent, tu Parce que moi, j'ai souvent cette impression-là que, tu sais, si t'es pas publié professionnellement, t'es pas comme dans la même caste, personne. Euh, ouais. Des fois, je prends ça probablement trop intense. J'ai comme des blessures là-dessus, là, de pas avoir réussi à publier comme euh, mes amis. c'est euh, C'était un peu euh, traumatisant pour moi. Là. Pendant un certain temps, j'avais peur de faire n'importe quoi. J'avais peur de faire des projets. J'avais peur d'échouer. En tout cas, j'ai fait... fait un peu de thérapie pour recommencer à faire des zines tout ça. Mais là, ça va mieux. J'ai fait comme... Faire des zines pour les jeux de rôle, ça m'a beaucoup aidé. C'était moins stressant que faire que pour faire de la B&D parce c'était juste des jeux, tu sais. C'était comme... <rire> toujours comme un peu... À essayer de dévaloriser les choses pour que ça soit moins stressant, ce qui n'est pas une bonne habitude. En tout cas, c'est fait que... Ouais, c'est ah, J'ai fait beaucoup de d'usines pour les jeux de rôle, je trouve que ça aussi c'était bien, j'essayais quand même d'apporter une voix différente, comme, plus de mon monde intérieur, l'intériorité, un peu de douceur, de l'amour pour les créatures. <rire> puis les monstres, tout ça. En tout cas, j'ai fait, que, j fait ça, ça, ça me faisait du bien, ça me faisait faire des petits projets, là, juste à longtemps que je ai pas fait, ça enfin, je me fasse, des zones de fiction, des zines de BD, tout ça. Euh, mais j'étais tellement prise, là, la transition, ça me demande tellement comme d'énergie, puis j comme, j'ai l'impression d'être éparpillé partout en même temps, puis de faire, d'entamer plein de projets, la plein à projets, je sais pas trop. En tout cas, je suis vraiment positif. J'essaie tout le temps quand même de rester créative, puis de tout le temps comme dessiner, de temps comme faire des projets, d'être de, de ouvert, puis de commencer bon. dans la vie, là, c'est pas tout le temps évident. C'est certain qu'à l'exposition, ça m'a fait du bien. Ça m'a redonné comme euh, la joie. Là, tout seul. la journée que j'étais exposée, quand je suis revenu chez nous, j'étais vraiment comme... Euh, contente, j'avais envie de faire plein de choses, je suis comme « ah oh oui, je fabrique des zines puis je vais faire plus de BD », tu sais, ça m'a comme donné de l'encouragement, c'est ça l'affaire, c'est que chaque fois que je vais dans des événements BD, ou que je parle avec des autrices de BD, tu sais, ça m'ordonne du goût, de l'envie de faire la BD, tout ça. puis trouve que c'est tellement espacé entre les événements, entre les événements entre les fois que ça m'arrive, c'est comme s'il n'y avait comme aucun, presque pas d'encouragement à faire la BD, presque pas de, c'est pas... Je sais pas, c'est pas... J'ai l'avité J'ai à être stimulée par, par la scène de la BD locale de Montréal. Je sais pas trop si c'est juste moi qui connais, qui est qu pas comme... Je sais pas... C'est sûr que j'ai beaucoup d'effuité à sortir aussi, là, à cause que ma transition est difficile. Mais... C'est euh, ouais, pas tant évident là-dessus non plus, là. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien à l'exposine, tu avant, je suis aujourd'hui, un euh, matin, j'étais comme euh, motivé, puis là, j'ai eu des moments de, de dysphorie. Ça m'a un peu découragé de la journée, puis j'ai comme été obligé de sortir en, en « boy mode », parce que je euh, ne peux pas me maquiller, tout ça. C'est que j'ai trouvé ça dur, j'étais comme vraiment découragé de tout. j'étais comme « j'arriverai jamais à m'en sortir. » Avoir comme une vie fonctionnelle euh, <rire> normale et euh, viable, je sais pas. Ah, j'ai hâte de ne plus avoir, à, avoir, avoir euh, à utiliser le mode garçon. De toujours être moi-même tous les jours, que ce soit facile. En tout cas, C'est compliqué. Mais bon, tu sais, c'est ça, j'étais, j'étais, comme, euh, je tombais dans cet épisode dépression de dépression-là, d'évaluation, puis de, de découragement, surtout surtout du découragement. Puis là, quand j'ai refait le, j'ai décidé de, de faire un podcast, un épisode. Puis là, dès que j'ai sorti les zines, dès que j'ai regardé les zines, puis j'ai commencé à en parler, je suis redevenu joyeux, ça m'a fait du bien, ça m'a comme, ça m'a comme, euh, Donner envie de vivre, si C'est euh, ouais, pas intense, mais c'est quand même ça, ça, ça me donne envie de, de persévérer, de continuer à faire des choses, d'être créatif, tout ça. Puis ça, c'est important, ça, ça me fait du bien, c'est ce qui me tient envie. C'est. Euh, ouais. Fait que j'adore tout ce monde-là, du fanzine, de, de création, tout ça. Je trouve que c'est un bel univers, c'est une belle communauté, c'est du beau monde. C'est sûr que c'est pas parfait, comme dans toute communauté, j'imagine qu'il y a des problématiques, il, il y a des difficultés, des, des choses comme ça. Puis, mais quand même, je trouve que généralement, c'est super positif. En tout cas, je suis content de vous faire parler d'Exposive. Euh, je pense que je vais faire aussi un autre spécial plus tard que je vais appeler... Euh, au lieu d'être trouvé dans les rayons, faut être trouvé dans ma bibliothèque personnelle chez nous. <rire> je vais vous parler de quelques BD que j'ai chez moi qui m'ont influencé, qui ont eu un impact sur moi, tout ça. Donc je vais vous parler un peu des choses que j'ai dans ma bibliothèque à la maison. En tout cas, sinon ben j'ai d'autres projets de lecture. J'ai euh, réussi à lire le parle de pages, une centaine plus qu'une centaine de pages de la BD sur le patinage artistique là, avec une jeune fille euh, lesbienne, dans son adolescence, qui a fait son coming out tout euh, ça pendant qu'elle étudie, puis euh, qui a fait son patinage artistique, c'est pas mal bon, c'est vraiment bon, c'est euh, le dessin est chouette, c'est en tout cas j'ai ai beaucoup aimé cette BD là. C'est euh, spinning, je pense le titre. en tout cas. Puis, euh, ouais, c'est En ce tout cas, j'ai envie de vous en parler. J'ai aussi d'autres, mais en tout cas, j'ai plein d'enfants que je vais vous en parler. J'aurai plein d'épisodes. Bon, en tout cas, ok, ça fait. Merci. Bonne soirée, tout le monde. Non, Donc, c'est ça. Au revoir.